0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida, esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico, estou aqui com o meu parceiro, meu irmão Joãozinho, rei dos memes, arroba J Maradona, gostaria de falar que o Projeto Irônico 42K Maratonista segue, hein? não Sim. sei se tão firme ou tão forte,
1: mas estamos indo, hein cara?
0: Ah, mas tá, aí, João, tá bonito
1: seus treinos, né, Caio? Você tá até, tá até obedecendo o treinador, bicho. O cara viril, vai correr 20 viril, só é. vai correr 20, bicho. Não tem essa, não, de inventar um treino de 10 que vira 21, né? Old, old times.
0: Velhos tempos. É, exatamente, velhos tempos, cara. E aí, João, como é que você tá? Tudo sossegado?
1: Tudo sossegado, bicho. Duas semaninhas aí pra prova. Treinos de transição pesados. Semana passada teve... Terça e quinta foi basicamente um treinão direto de, de tri, mas tá hum. tudo certo, tá tudo certo. Assim, de manhã, show de bola, tá indo. Chega tarde, bicho, não me procure mais, tô destruído, destruído. Mas tá legal, cara. Primeiro que eu não achei nem que dava, agora que parece que dá, então vou embora, Fica animado, né?
0: Agora o negócio tá ganhando o corpo, né? Maravilha. Joãozinho? E hoje a gente tem aqui um convidado especial né, de uma prova que tem toda uma energia, tem toda uma história por trás dela, né? uma das outras aí que, para além de linda, né, tem a ver com a construção da história de nosso país, com a história da literatura de nosso país, que é Caminhos de Rosa, né, uma ultramaratona, e a gente está aqui né, com André, que, pelo que eu vi, André, queria que você se apresentasse aqui para a galera, mas o pessoal te conhece como André Zunzun, né? É isso mesmo, é. é seu nome, é cor de nome, se apresentei para a galera.
2: Pô, então, meu nome é André Zunzun, né? Mas também é. me conheço como André Ferreira. E sou organizador aí da Caminho de Rosa, um negócio que surgiu em 2013, que era um encontro de amigos, né? E hoje a gente tem aí 650 atletas de 23 estados e 7 países.
0: Ô André. E Oi. o nome, o nome Caminho de Rosa tem a ver com o percurso da prova, né? Conta pra gente. É, primeiro, né, o porquê desse nome de onde é que surgiu a ideia né, de fazer essa prova da distância que ela tem, como é que foi a construção desse projeto que hoje é uma referência no país. Né? O oh, que que rola? Foi assim,
2: é, eu, eu brinco que começou como um hobby, uma brincadeira. Né? Eu... A gente comprou uma fazenda em Corveira em 1999, né? Então tem 23 anos. E a gente é, descobriu que Guimarães Rosa te, teve teve por aqui um tal de Guimarães Rosa, na época era novo, né? Então isso tem 23 anos, né? E aí, cara, eu peguei e comecei quando foi eu comecei a correr em 2009, quando foi em 2013, eu já sabia muita coisa de Guimarães Rosa assim, quem, pelo menos que era um autor sabia do Grande Sertão Veredas, que eu conheci uma espanhola que tinha vindo em Codesburgo para conhecer as fazendas, o caminho que Guimarães tinha percorrido que inspirou ele a fazer as obras dele. né? Aí eu falei, pô, aí eu fui pesquisar esse negócio, achei um negócio muito doido, é, fiquei muito chateado porque a espanhola não conseguiu é, percorrer esse caminho, aí eu descobri que é, comecei a pesquisar e aí eu descobri que Guimarães Rosa só teve uma experiência documentada no sertão mineiro, que foi essa, acompanhando uma viagem, uma boiada, em, 2000, em 1952, né? Foi uma viagem que começou dia 18 de maio, mas ele chegou em, em Três Marias no dia 16. E aí ele pega, teve uma festa de, de Nossa Senhora da acho que Nossa Senhora das Mercês, e ele Guimarães Rosa pega e começa a anotar os relatos dos desse, do, do pessoal que estava lá, do sertanejo né? e aí no dia 18 ele começa essa viagem que durou 10 dias 250 quilômetros, dormiu em 10 fazendas e que foi essa viagem que inspirou ele assim, que deu o toque final no, no, no grande sertão Veredas e quando foi em 2003, foi eleito o único livro nacional aí entre as 100 melhores obras do século passado né? e aí assim, isso tudo eu descobri em 2013 tá certo? E aí eu peguei e descobri também que esse diário dele estava é, na USP e que a editora Nova Fronteira tinha acabado de publicar um livro que chamava A Boiada, que nada mais era do que uma fotocópia desse diário dele. Aí eu consegui uma cópia do livro, pus ele debaixo do braço em julho e falei, cara, vou achar as 10 fazendas que Guimarães Rosa dormiu. E comecei em busca das 10 fazendas. Achei e comecei a chamei uns amigos para correr. Ah, assim surgiu Caminhos de Rosa. Em, em último, foi o último final de semana de 2014. De setembro, último final de semana de setembro.
1: Ô, ô André, então você é. começou a correr em 2009 e em 2003 você já quis correr 10 fazendas, foi isso? <risos> é, não,
2: na verdade, sim. Eu fui em 2009, em março de 2009, em agosto de 2009 eu fiz uma meia-maratona, em dezembro eu fiz a volta da Pampulha, que era um sonho. Quando foi em julho eu fiz a maratona de São Paulo, quando foi em novembro do outro ano. Mi não, mito. É foi isso? Não. Aí é, foi isso, em novembro eu fiz a maratona de Curitiba e em junho do outro ano eu fiz a Corridas. Aí de lá para cá foram 34 ultramaratonas, sendo 14 acima de 200 quilômetros.
1: Caraca, hein, bicho! Caramba. Apenas, Bem, João, caramba, apenas caramba.
0: Apenas. Inclusive, só, só fazer um parênteses muito rápido. É, quem reforçou né, a ideia do convite né, aqui para do Irondias, a gente está chamando o André, a gente já tinha pensado nisso. Né, tem alguns amigos que têm vista também correr a caminho de rosa. Foi nosso querido né, Guilherme Infante, né, o capirotinho, ele que participou do episódio 119 do nosso podcast. Então, quem quiser dar uma olhada lá, que ele que é ultra também, né, e terminou de correr nesse final de semana né, lá no deserto do Atacama, no Chile. Então, um abraço para Guilherme. E, João, é, o, o André, só para te situar, João é outra maratonista, né? Eu tô em busca da
1: minha primeira maratona. É... Não, mas é aquele outra maratonista suave né? nesse rolê aqui. É Não é chegou um, nos treinos. É, é, é o curto dígito, né? é outra maratona curta, né? Tipo, só 75. <risos> é... é uma corredinha, né? Um trote. É o treino é o treino para o caminho de rosa. <risos>
0: é quase isso. O André, e hoje a gente tem poucas provas no Brasil de ultra, né, acima dos três dígitos, né? Acima de duas dezenas, né? Duas centenas de quilômetros, né, acima de 200 km, são pouquíssimas provas. É, e vocês, né, têm conseguido manter a organização aí por um bom tempo. Como é que tem sido essa construção, como é que a prova tem consolidado e, principalmente, né, como é que vocês atravessaram essa pandemia?
1: Cara,
2: é assim... <coughs> Falar de organizar Caminhos de Rosa, né? Estranha foda. <risos> Cara, é, vamos por etapas, né? Deixa eu começar aqui, achar uma ponta. Assim, é engraçado que... Assim, a primeira coisa que me veio na mente agora, quando falo em organizar Caminhos de Rosa, foi o seguinte, é, quando eu escolhi as corridas, é, a, assim, a primeira coisa que eu escolhia era quem era o organizador, sabe? Era uma questão assim, cara, esse cara é, é, inspira confiança, assim, quem é esse cara? Porque é uma corrida difícil, né, assim... É porque, por exemplo, você vai correr uma, uma meia maratona, vou pôr assim, nem vou pôr uma maratona não, mas uma meia, você vai lá, define que você vai correr num pace de cinco minutos, você treina aquele negócio exaustivamente por três meses, e você faz naquilo que foi programado, é fácil, o Garmin até tem um coelho para você, para falar que tá mais rápido, mais fraco e tal, você escolhe o clima, né, porque normalmente é de manhã, você escolhe se é plano, então, assim, você consegue controlar quase todas as variáveis, tá certo? Agora, correr uma ultramaratona é diferente, porque, assim, você tem o um plano ABC, mas, sem querer, no dia da prova, você precisa ter até o J, sabe? Até o Z. Porque pode acontecer tudo, assim. É uma prova que dura 60 horas, é super estressante. E aí, assim, eu acho que para. Assim, qual que é o grande ponto? É, a gente não consegue controlar todas as variáveis, mas a gente enquanto organização a gente tem que cumprir o que é combinado. Então assim desde cedo a gente nunca eu sempre tentei prometer o mínimo possível e cumprir tudo que eu prometesse. Então assim tudo que está no regulamento, tudo que eu falar com o um atleta eu não volto atrás na minha palavra. Graças a Deus nunca precisei é, tudo que está no regulamento, assim, se eu falar com você que é Coca-Cola gelada no quilômetro 77, você vai ter Coca-Cola gelada no quilômetro 77. A gente nunca teve problema de, de percurso, assim, sabe assim, se a gente falar que é 35, lógico, né, igual na prova de 250 quilômetros, eventualmente, vai dar um, vai, pode dar um, um erro no GPS, 2, 3 quilômetros, até 5, acho que é razoável, né, 2% de erro, 3% de erro, por conta do próprio erro do GPS. Mas, assim, a gente nunca teve uma reclamação de distância de, de correta. A gente Cara, então, eu acho que, assim, essa, enquanto organizador de ultra, eu acho que esse é onde a gente é mais criterioso, tá certo? Agora, como é que passou da pandemia, cara? Assim, não é que foi fácil, né? É, é porque eu acho engraçado que, às vezes, a gente pega a tomada de decisão, o que fazer, o que foi feito, foi muito simples. A gente não fez nada, o <risos> que não quer dizer também, foi fácil é... <risos> porque você fala assim, pô, foi foda e tal. Não, não foi. A decisão foi muito simples. É com aquele cenário, não tinha condições de acontecer evento mesmo. Porque eu também não queria fazer um evento, igual eu gosto de fazer, com, com aquelas restrições, cara. Pô, eu não imagino se ter largado em banda. Porque o então, gostoso acaba que, assim, a gente é corredor amador. O gostoso da corrida é a gente estar tá lá, encontrar a galera, trocar ideia, porque, igual você falou, é pouca prova, é pouco atleta. Então, é muito mais um momento de reencontro do que, propriamente dito, uma
1: competição, né? Assim, a é gente justamente 30... a troca de contato né que a gente quer.
2: Cara, porra, velho, igual eu vi prova, assim, que você largava, tipo, de, é, como pegava kit e tinha largada remota, assim, que você chegava, eu falei, porra, cara, eu não vou sair de casa pra ir lá fazer esse negócio, então, assim, não foi fácil, mas era, o, foi, o que, foi o que deu para fazer, nada,
1: né?
0: Ah, pode crer. E
1: uma, uma dúvida... Ô, Joel, só, só um minutinho. Ele falou né, do cuidado com a quilometragem, né, que às vezes acontece, e é muito frequente, aliás, né, erros de, de quilometragem na prova. Imagina você correr 250, ter mais 10, cara? É tipo esses errinhos, assim, bem simples. Né? Você já foi 250, já tem mais 10 aí pra você? Tipo, só, só de lambuja. Quem correu 250, corre mais 10. Cara, eu, eu vou falar com você de verdade, assim.
2: Meu telhado é de vidro, tá certo? A gente não pode ficar... Não quer aqui também ficar pondo no nome, né? Eu acho que é. é acho que é né? falta até de ética da minha parte, mas assim, é uma falta de respeito, cara. É uma falta de respeito. Ou sei lá, falar com o um cara que ele. Você sabe o que, que eu acho interessante? E aí o run e a ultramaratona maratona sofrem isso um absurdo? Porque a maratona, de... a corrida de rua, ela precisa de ter uma autorização da Federação Mineira, ou da Federação Estadual Esportiva, né? De corrida, no caso. Então, acaba que você tem uma federação que mede o percurso. Então, quando você fala que você nunca viu uma corrida de 10 ou uma maratona, falar que não é aquela distância. Isso não acontece na corrida de rua. Agora, no trail run e nas outras maratonas, cara, eu já vi, assim, não sei se você sabe, mas quantas vezes eu já vi corrida de pista, a galera falar que a distância estava errada, Aí, tipo, uma pista de 400 metros organizada, eu medi com o GPS. Eu falei, cara, pensei comigo, compra uma bosta de uma trena de 50 metros, custa 15 reais, mede, cara, passa a régua. Exatamente. Vela, tipo, mede, mede, não tem como dar errado. Você pega uma trena de 100 metros, ou na hora que ela dobra pra não errar, você bate um preguinho, começa dali de novo, mede. A... Aí, qual? Mede a pista, o, o circuito mais curto, tá? Eu vou correr na última raiva. Cara, se você correr na última raia, a pista não tem 400 metros, é 450, mas a gente só conta 400. Então, se você quiser ganhar, corra por dentro. Porque assim, assim, na tona de rua, se você for ver maratona de Nova York, os caras fecham a curva por isso, porque o percurso, é o menor possível dentro daquele trecho. Então, assim, eu acho que... É, e aí, assim, aí eu acho que tem dois, duas coisas que eu também eu acho que eu condeno um pouco os atletas nesse, nesse quesito, que é o que? Primeiro o cara vai lá, corre, dá com os burros na água, no outro ano ele volta. Então, assim, ele aceitou aquilo, ele concorda com aquilo e tá tudo certo. Segundo, né é que eu ligar para o organizador e fazer uma crítica séria, e ligar para o cara e cobrar e tal, a maioria vai nas redes sociais e mete o pau, e aí, de repente, eu vou falar por mim. Às vezes, a gente nem sabia o que estava acontecendo e você descobre porque está alguém falando de você e não foi nem me dado o direito de, de saber ou de argumentar ou de falar, cara, olha, desculpa, não foi minha intenção, isso aconteceu em virtude daqui, eu vou te dar a inscrição para outro ano? Não, você costuma descobrir isso assim, explodiu Sendo uma bomba Sendo xingado lá, né? nas
0: redes sociais, né? Com o ódio é. deste lado. E aí eu
2: acho que, assim, é, a gente, hoje em dia, a rede social, ela é muito bacana porque ela dá voz para todo mundo, mas eu acho que o pessoal tem errado na hora de usar essa voz, porque eu acho que, assim, é, o que acontece? Você vai lá, tá, tá meio frustrado, você tá puto, você abre seu celular, pega a marca da empresa na internet, publica, metendo no pau, e, assim, pô, bicho, não é assim, cara, chama o cara em box, eu não, André, olha só a prova aconteceu isso, eu quero saber, porque eu estou muito satisfeito, eu estou meio puto e tal, comigo, graças a Deus, eu não posso reclamar não, porque o pessoal sabe como é que eu trabalho, então me liga, mas não é todo mundo assim, sabe, eu vejo que o pessoal, ah, o organizador é um Cara, o cara pode ser o que ele quiser, mas ele tem o direito, você foi lá no evento do cara, você quer criticar o cara, então trata o cara com respeito, porra. Pelo menos para falar assim, olha, eu liguei para ele três vezes, mandei e-mail e o cara não responde. Proceda, é a primeira como...
1: tentativa, né? Tenta, pelo menos. Tenta.
2: Isso. Porque se o cara não for, você fala assim, ó, a gente tentou contato quatro vezes, a organização não responde. Aí beleza, vai na rede social e marreta o cara. Mas dá para o cara a chance de se explicar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia, porque, assim, do lado meu, enquanto organizador, Cara, eu não vou errar de propósito para prejudicar ninguém. Mas eu também, eu sou humano, né? A gente vai errar, né? pressupõe se que se tem uma coisa que a gente tem certo na vida, igual a morte,
0: é o erro, né? É o erro. Cara, você falou aí, é, André, pegando essa parte da organização, que a prova tem 60 horas. Então, o corte dela são 60 horas. E aí era perguntar como é que você organizar isso, porque, bem, 60 horas, né, dá mais de dois dias, né, são aí dois dias e meio, é, como é que a organização consegue organizar isso, né, de, você tem pontos, né... Onde o povo cada... dorme,
1: cara?
2: <risos> Galera, então vamos lá, duas coisas, como é que foi feito esse ponto de corte, né? por quatro anos na né, Caminhos de Rosa, e até hoje a gente ainda faz isso, não com todo mundo, mas faz, a gente rastreou todos os atletas da prova. Então, assim, eu, sabia, eu não conseguia saber em tempo real aonde que o atleta estava sentado no computador. Mas eu conseguia, na hora que eu encontrava com ele, a cada 12 horas, eu pegava o GPS dele, conectava no computador e eu sabia a velocidade dele a cada segundo, que o GPS media por segundo. E aí eu tinha dois GPS, a prova e a contraprova, que se um desse pau, o outro funcionava. E se o cara alegar que aquele deu pau, você tinha um segundo para falar, cara, eu tenho dois, você tem algum que prova o contrário? E aí, o é, que, que a gente descobriu? Assim, para a primeira vez, quando eu fiz o ponto de corte, eu coloquei lá, assim, 250... Vou pôr só para fazer conta fácil, tá? 250 km, 25 horas, dá 10 km por hora. Velocidade média. Então, 100 quilômetros, 10 horas. 200 km, 20 horas. O que eu percebi? O primeiro ponto de corte, o cara passava com 5 horas. E aí, ele tinha 5 horas sobrando. Mas aí eu descobri que esse cara desistia no meio do caminho. Porque no segundo, ele já só tinha 2 horas é, é, para ser cortado. Qual que é o ponto? É, eu peguei o último atleta a completar. A prova e vi os horários, os dois. Eu acho que, na verdade, a gente fez a média aritmética dos últimos três anos. Assim, Qual era o horário que o último atleta passava naquele ponto de corte? Assim, o cara que completou a prova com 60 horas, que é o horário limite, que hora que passou no primeiro, que hora que passou no segundo, que hora que passou no terceiro? Aí eu peguei e falei, pô, então ele passou ali 8 horas da manhã. Aí eu estipulei 8 horas. Qual que foi o segundo ponto que eu percebi? o cara, ele entende, o atleta entende que ele pode sair, ele pode chegar no ponto de corte até as oito. E não é assim. Ele tem que sair até as oito. Por quê? Porque senão pressupõe que você cruzou o ponto de apoio você pode, às sete h cinquenta que você pode dormir ali meia hora. Só que tem o que que acontece? Aí ele já fica meia hora para trás, entende? Então, a gente, o que que eu fiz? Eu reduzi 20 minutos nos pontos de corte dentro dessa média porque era o tempo que o cara ficava descansando. Então, foi assim que a gente construiu os cortes, saca? E aí, é, cada ponto, é onde a gente tem uma estrutura, é onde são os pontos de corte. Em média, a cada 35 km, são oito. E a gente corta.
0: E aí, nesses pontos aí, tem um lugarzinho para o cara tirar um cochilo, colocar a perna para cima. Mais ou menos.
1: <risos> Mais ou menos. <risos> é, 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 quase. Isso é escora na cerca e já era, bicho. Ô
0: André, eu, eu em 2019 eu participei como apoio, né, aqui do das 100 quilômetros, né? Do frio. Uma outra que são 100 km aqui em Pernambuco. Né, esse ano eu devo estar participando como apoio também. É, e bem, né? E aqui, eu, e aí eu pergunta assim, se como é que era aí já que são 250 km, que aqui tinha a categoria, tem né, a categoria né, dos atletas, que a grande maioria, que tem os seus carros de apoio, como aí vai cortando fazenda e tal, né, não sei se cada, como é que é, né, se cada atleta tem um carro de apoio, tem alguém ali para dar o suporte, e tem aqueles outros atletas, né, homens e mulheres, que iam na categoria survival, né, sobrevivência, que não tinha carro de apoio, né? Tipo, o cara ia com sua mochilinha
1: Doido, do início. Também é conhecido ao fim. como doidos.
0: É, ou conhecido também como malucos, né? É, aí, né? O cara tem né, um carro de apoio, como é que é para o cara dar conta chegar a cada 35 quilômetros no ponto de apoio, porque entre um 35 e outro, né, muita coisa acontece na vida do cidadão, enquanto mais em é uma trail,
1: né? Aí, Só, é, só aproveitando. É. como que é a altimetria, André? Cara, eu acho que esse é o menor dos seus problemas.
2: Poxa. <risos> Tem coisa pior. Eu, 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 eu já falei uma vez, eu fiz... Eu... Quando eu fui fazer os 57, a galera tá assim, pô, 57 e tal, como é que vai ser? O quilômetro mesmo, 21 quilômetros é planinho, mas vai ser os piores 21 quilômetros da sua vida. E aí eu fiz todo mundo correr 8 quilômetros no trilho, sabe? Então foi igual marcha atlética. Você, porque você tem que pisar só na madeira, né? Aí você correr 9 quilômetros assim, cara.
0: Todo Delícia, mundo gostou, hein?
2: Todo mundo coladinho. Mas respondendo <risos> a pergunta, cara, como é que rola? sim é o que, que a gente amadureceu na Casa de Rosas, assim, sabe? É, é, esse, esse negócio de ponto de, de apoio, de, de fiscalizar atleta, cara, é um negócio delicado. Então, o é, que, que a gente percebe? Por exemplo, uma analogia boba, assim, só para ficar didático de explicar. Se eu colocar um colchão com chuveiro de água quente a cada 35 quilômetros, Cara, eu tenho certeza que no primeiro ponto de apoio ninguém toma banho, ninguém deita. No segundo ponto de apoio, ninguém toma banho, ninguém deita. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Uhum. Mas quem corre de quilômetros, o cara não vai parar no quilômetro 35 para tirar um cochilo. Né? Sem chance.
0: Então, porque, o assim, cara está porque... acostumado a trotar 60 quilômetros. Né? Não vai ser no 35 que ele vai parar para
2: dormir. É. Então, como é que a gente trabalha na carrinha de Rosa? Esses pontos que a gente coloca no livro, lá no regulamento, e aí eu estou falando principalmente da prova de 250, que nas outras tem uma dinâmica um pouco diferente, é, ele chega lá, ele tem uma mesa com fruta, água, Gatorade e a bag dele, que ele pode pôr uma mochila em cada lugar se ele não tiver apoio, tá certo? Se ele for sem apoio. E aí a gente entendeu que é o seguinte, não adianta eu colocar um cara ali parado, que é o que você falou. Se você fizer igual as provas tradicionais fazem, de colocar um cara parado a cada 30 quilômetros ou 20, cara, o que está que acontecendo entre um ponto e outro? Como é que você. Assim, é, eu não posso ter oito pessoas controlando uma prova de 250, não funciona. Então, o que a gente faz? A gente combina com os atletas, né, é, que a gente vai dar um apoio para eles a cada uma hora e meia ou duas horas, tá certo? Por que isso? Porque é, eu preciso ter carro andando. Porque aí eu dou assistência para o cara, independente, eu sempre vou ter que te achar. Então, assim, se você não desenvolveu bem, eu vou ter que andar um pouco mais de carro para ir lá atrás e aí eu vou falar, cara, pô, Jonas o que está acontecendo que você está aqui para trás? Ah, André, passei mal. E aí, assim, então a gente começa a monitorar as pessoas quase que em tempo real. E aí, se eu te perco também, se você se perde, cara, eu sei que você está num raio ali de uma hora e meia, então fica fácil de achar, porque não tem muita saída, sabe? Então, a gente faz esse tipo de apoio. E, como a gente está com o carro rodando, o carro sempre tem alimento, tem Gatorade, tem água, tudo que vai ter no, no ponto tem no carro e muito mais. Então, a gente coloca lá uma água, uma fruta e um Gatorade, que é muito mais do que o cara às vezes quer dar uma lavada no rosto, já quer completar a mochila dele, quer fazer um rango. Então, a gente deixa essa água, essa fruta muito mais como um suporte assim né para o cara ter um mínimo para ele poder fazer as coisas dele porque o que a gente faz mesmo acontece com os carros durante a prova inteira sabe
0: ah pode crer
1: cara muito legal isso hein Isso dá uma segurança é. boa para o atleta se acontecer alguma que fica caçando todo mundo mesmo né é, coisa do, do rastreamento generalizado é, é uma coisa que que é necessária é uma prova muito grande né é uma prova muito longa é, não é a prova, as
2: provas menores ela tem ponto de apoio menor né? então assim, a cada 15 km e aí eu não tenho tanta necessidade de carro né? então as provas menores de 45 43, 60, 90 ela, por exemplo a prova de 90 é, é, ela, a gente dá o primeiro ponto de apoio com 18 km, 15 porque é aquilo, o cara começou a correr agora ele está treinado para 90 ele vai de boa 15 km e aí, quando vai chegando no final, aí eu ponho mais perto o ponto de apoio. Eu ponho com 12, por exemplo, 10, 11, 12 quilômetros. Porque aí eu já sei que ele está precisando demais. E aí não costuma ter carro, saca? mais no final. Então, a gente tem, assim, tem uma certa lógica. Porque no, no começo, você não precisa de quase nada, mas no final,
1: aí você baba. No final, um rosto amigo já ajuda muito. <risos> no final, a galera baba.
0: André, e aí entrando né, também do ponto de vista prático, para quem quer participar ainda da prova, a gente vai falar sobre né, tanto a, a de 250, a de 90, a meia maratona, mas eu vi também que vocês têm um, um projeto que é de peregrinação, né, que são seis dias de imersão né, ali na cultura de toda a região, né, eu vi que é extremamente limitado né, a 20 participantes quando eu vi, faltavam poucas vagas não sei se tem vagas ainda abertas, mas só para você pincelar também em relação a essa questão desse projeto de peregrinação que eu achei interessante é eu que foi isso, local, né? isso.
2: Então, assim, a gente sempre quis ter um caminho de peregrino sabe? qual que é o Sim. problema do caminho que entre um ponto, de... que é mais ou menos a mesma coisa, 35, 37 quilômetros entre um ponto e outro pontos é, Para uma caminhada é longe, né? 35 quilômetros é muito, 35. é O cara que caminha bastante. Segundo, que você também não tem nada entre o ponto. Então, a gente criou esse evento da caminhada muito mais como uma forma de fazer, ter uma caminhada até o dia que o caminho tivesse estrutura, é, do que propriamente dito um evento nosso. E, assim, e na época, quando ele foi criado, para mim era o principal produto da, da Caminho de Rosa, era o que eu tinha mais carinho porque ele era o que mais você tinha mais contato com o sertanejo é onde você tem maior imersão do negócio então era alucinado tudo de, todo dia tem uma apresentação cultural é, a gente vai com carro de apoio com água de fruta é, era, era, pô, é ainda né esse ano vai ser massa a galera se conhece, sai todo mundo amigo a galera se interage nos grupos até hoje, porque eles seis caminhando. Agora, a gente está indo para um outro viés, que, a gente, que eu estou curtindo muito, que é a cicloviagem. Porque o cara que faz essa cicloviagem, para bike, 35 km é pouco. Então, ele faz 70 num dia, porque ele não tem altimetria. Então, é gostoso de pedalar. Você faz em três dias, você faz o pedal todo. Delícia, delícia. Ah, então é um pedal que você faz é gostoso e aí a gente manteve a caminhada esse ano vai ter de novo mas agora eu tô mais otimista porque eu já tô tendo notícia que tem estão sendo construídos sítios assim perto da estrada então em breve o caminho vai ser aberto aí para para todo mundo que quiser caminhar entendeu sem sem eu né se Deus quiser
0: eu já estava, já era impressionado com a prova, e você falando da prova assim, cara, eu estou impressionado, mas ainda em especial é, pensando, bem, ainda que a prova tenha a importância e o tamanho dela, né, vocês não são organizadora como as grandes organizadoras de principais provas que a gente tem no Brasil cara, e vocês conseguem fazer um trabalho absurdo. É... Qual a quantidade, o público mesmo, assim que vocês conseguem trabalhar e tal? Tem aumentado a demanda nos últimos anos de pessoas querendo se aventurar, né? seja nos 90K... Fazer uma ultra-shot, entendeu, João? Quanto? 90, Ué, né? Ultra, ultra
1: é, ultra é que Você só precisa treinar um disso. pouco, é. <risos> é. Só uma mochilinha de água nas costas, já era. Como é que é o público, André? É Só completando, para ah, eu... a inscrição dessas provas maiores, da, da ultra-longa, <risos> tem que ter um currículo, tem que fazer um, um application, tem, tem que tipo, meter uma inscrição, ou o cara que é responsável pela aventura dele, vamos chamar assim.
0: Sua própria vida,
2: oh. é. Oh, João, cara, assim, um pouco dos dois, sabe? É assim, o que que rola? Eu peço para você me falar o que que você já fez. Se você me convencer, tudo certo. Se me convencer, <risos> ligar. E aí você tem, tipo, uma segunda chance. Se você me passar a confiança, porque, assim, qual que é o lance do negócio? Eu, assim... É, eu, eu sou um cara, eu acredito que eu sou um cara democrático. Então, por quê? Cara, eu acho que é o seguinte, por exemplo, você vai falar comigo assim: ah, "André, você eu correr uns pouco que eu coloco lá. Me manda o seu currículo". Aí você falar: ah, "Eu nunca corri uma outra, eu só corri meia maratona, mas quero fazer o 100". Aí assim, eu acho que é, eu, eu tenho que ser, eu não quero ser juiz e carrasco, sabe? Então, assim, por quê? Cara, se você arrumou um treinador, você fala André, olha, é o seguinte, eu tô agora em janeiro, tem um treinador que está comigo há dois, três anos, ele falou que dá, nós vamos treinar e nós vamos para cima. Eu vou falar, João, beleza, velho, vem e tal, porra, bacana demais, parabéns pela coragem e tal, vem para dentro. Agora, se você me ligar e falar assim, ah, André, eu corro 60 quilômetros, mas tem dois anos que eu não treino, vou ver para onde eu vou. Eu falo, cara, olha, João, seguinte, eu acho que você pode ficar em casa, não precisa vir não, porque aqui não tem espaço para isso, a prova é dura, você põe sua, sua vida em risco você vai dar trabalho para a gente da organização, eu não vou conseguir te entregar o que você está buscando e ainda corre o risco de prejudicar outros atletas. Então, eu queria que você reconsiderasse a sua presença na camisa de Rosa. Tá? E isso já aconteceu e foi engraçadíssimo, porque foi no final de uma prova, né? e eu tenho muita liberdade para falar o nome dele, foi o Paulo Pena. né Ele me abordou no final da prova do 100 e falou, Zunzum, e você? Fala aí, Zunzum. E você já cortou alguém? Duvido. Aí tinha um cara do meu lado, o cara falou, já, e ele me cortou. Aí eu falei, é <risos> <risos> sério. Cara. O que, que eu fiz com você, cara? Aí o cara, não, Zuzum, eu queria fazer os 250 e você me ligou, foi super de boa e falou, olha, faz o 100, se você achar que é bacana, ano que vem eu te dou um desconto dos 250, mas não mete a cara nos 250, não corre o risco de você se frustrar e vai ser muito ruim para você. Aí eu falei: "E aí, o que que aconteceu aí? Eu fiz os 100 e graças a Deus que eu não fiz 250. No ano que vem eu vou fazer os 100. Então assim, a prova, cara, é, assim, a, a camisa de rosa tem uma peculiaridade, assim, né, que é diferente das outras provas, né? Ela é muito dura. Ela ela castiga de verdade. Ela ela não ela não
1: economiza na pancada, sabe? O, André, assim, o que, ela... que é essa dureza, cara? Castiga como? É só que para quem rola. for não ir de de, de nuvem, sabe? É, de juvenil. É assim, o que
2: que rola, cara? E aí, então, só para finalizar minha fala, então, assim, o cara vem, ele adora, curte pra caramba, mas ele pensa duas vezes antes de voltar, sabe? Ô, João, o que que é duro na prova, velho? O que que é duro? Vamos começar eu tô pelas perguntando, que... tipo,
1: colocando na agenda já o bagulho, tá ligado?
2: é. O <risos> que, que é difícil, né? Caminhos de rosa. Temperatura, né? Então, assim, de noite você faz 7, de dia 44. Então, Caramba. isso já é. E aí, assim, mas como é que é isso, Zuzum? Não tem prova, não tem sombra no percurso da caminhos de rosa. Não tem um lugar que você fala, não, vou passar numa mata, meio-dia, que delícia. Não, isso não existe.
0: Vai bater aquela sombra e ar fresco, né?
2: <risos> não, não existe esquece, esquece, sombra e esquece. Então, o que, que acontece? O cara, às vezes, força um pouco demais de manhã, e aí, quando chega de noite, ele costuma entrar num quadro, ele tem insolação. E aí, de noite, ele começa a sentir calafrio e tal, e aí ele para e ele já não volta, porque de noite faz 7 graus. Então, assim, você está correndo meio-dia, 44, duas horas da tarde, 44, 4 horas da tarde, 39, 5 horas, 30, 6 horas, 20, 7 horas, 15, 9 horas da noite, 7 graus. 10. Aí, quando é 5 horas da manhã, dependendo do lugar que você dá, dá 5, 4. E venta muito de madrugada. Então, é, esse é o ponto zero. Ponto um, vamos falar. A poeira, né, velho? A poeira inviabiliza você correr no plano, porque ela é. Eu, eu, a construção que eu faço para o pessoal conseguir entender, assim sabe quando você vai andar no rio, que tem aquelas pedras grandes, assim, e tem uns 30 centímetros de profundidade, que aí você vai olhando, assim, aquela pedra, e você fala, vou pisar naquela pedra, não que você afunda o pé, seja por conta da refração da luz, você já fala, pô, a pedra mudou de lugar, aí você poia, aí você firma, aí você dá outro passo. Cara, a poeira é a mesma coisa, só que tem que você não ver a pedra, então você vai pisando devagar, e vai andando. Então, você caminha no plano, porque você não sabe onde está pisando. Aí você fala, pode correr? Os vão falar, pode. Só que tem que... Você pode pisar tanto com 10 centímetros de poeira, você pode ter 30 centímetros de poeira. Você não sabe o que tem embaixo. Então, é, correr a poeira em excesso, assim, ela pode machucar o pé. Então, isso te trava um pouco. E é o seguinte, não tem polaina que resolve o problema dela. É um pó de arroz. tangíveis então, é tangível, tá certo? Essencialmente, agora tem os intangíveis, né? Que é o que o pessoal adora, eu acho bacana assim, né? O cara, você vai colocar assim, ah, vou correr no Calipto, olha, tá parecendo é aquela ah, propaganda, tá
1: ligado? Ele é doméstico, e digo mais, e, e não só isso,
2: <risos> é tipo isso aí, assim, cara, fala pô, 20 quilômetros. Eu lembro que uma vez tinha uma corrida em São Paulo era 21 quilômetros no Calipto. Eu falei, não eu olhava assim e falava, não, que, que coisa tola, né? Aí eu, aí eu falei com os caras, um dia eu brinquei, falou, olha, vocês vão tomar antipatia de, de eucalipto agora. Por quê? Cara, você corre 50 quilômetros dentro de eucalipto. Então, assim, se você entrou nele de noite, você sai dele de dia. Então, você tem aquela sensação de correr a noite toda, de não estar tá saindo do lugar. E aí, quando amanhece o dia, você está lá dentro. E isso é de bike e de corrida. Se você entra nele às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, você vai chegar lá do outro lado, cara, 3 horas da tarde. Quatro horas da tarde. Então, você vai ver o sol se pondo com você dentro do eucalipto. Então, assim, é, é, é um pouco cansativo, assim, cara. Você, é como se você estivesse dando volta no quarteirão, sabe? É igual você correr uma pia, corrida de. Você correr 50 km numa pista de atletismo. O agravante é. Como você vira muito, porque as quadras de eucalipto são pequenas, assim tem 200 metros e tal, o tempo inteiro você vira direita, esquerda, direita, esquerda. E aí, cara, você tem um sentimento de solidão, bicho de Deus, é imbatível isso. Porque você não tem nenhum periquito para ver beber água, você não tem um cavalo, você não vê uma mudança de paisagem, porque você anda na floresta de eucalipto. Você não tem aquele negócio que você está correndo, que você fala assim, você está tipo no, no pico dos marins, que você vê aquela vista linda, nada disso, velho. É quando você estivesse correndo dentro de um buraco, dentro de uma grota, você só vê o barranco. E o eucalipto não muda, né? Você, você vai ver aquele trem ali, só tem pau grande, só tem floresta de eucalipto, só eucalipto, só eucalipto. E não passa uma viva alma para você poder pedir uma água, se você cansar. Se não for organização, você não tem mais ninguém. A gente já teve atleta que correu 100 km sem ver uma pessoa. Porque ele Caramba. chega no ponto. Tipo, o ponto, o cara tá dormindo, você chegou duas horas da manhã, não vai ter ninguém. Aí você se abastece, se recupera e segue viagem. Aí você vai chegar no outro ponto aí, 18 quilômetros, 5 horas da manhã. Continua não tendo ninguém, segue viagem. <risos> é. <risos> então, na hora que você vai ver, dá 100 km sem cruzar uma pessoa. A aventura de e...
1: autoconhecimento.
2: É, então, assim, eu brinco o seguinte, se você não se tolerar muito bem, você vai pro saco.
0: É, você descobre Para. que o cara
2: gosta nessa hora.
0: Para além das pernas se a cabeça não estiver bem, o cara não segue, não, não né? Dá uma...
1: Você está ali lutando nem, contra o seu nem pior nem inimigo, que... né? Você mesmo. Esse que é o problema. É...
2: Cara, eu. Eu, assim. você é com vocês, né, cara? Eu brinco. Então, assim. E aí, é, isso não são coisas que você encontra em outras provas, né? Então, assim, a maioria. Tirando a Cassino, talvez. Mas, assim, a Cassino também. Você ainda vê outras coisas, né? Mas, tirando a Cassino. Pô, todas as provas você tem gente o tempo inteiro ponto de apoio. É caminho de rosa, velho. Zero. Zero. E é pesado, assim. quando Aí, assim, aí você fala, Zunzum, e aí, qual que é o auge do negócio? O auge do negócio é porque os quando isso tudo junta, assim, entendeu? Porque você não vai ter uma hora que é eucalipto, uma hora que você tá sozinho, uma hora que tem poeira, não. O negócio é que você põe isso tudo dentro do liquidificador bate, e a prova é, essa, é isso, entendeu? E aí você fala, ah, zum, zum, mas isso é nos 250? Não, isso é em todas as distâncias tirando 721 aí, 14, 21, que que é um percurso um pouco menor e tal, agora o resto. Cara, é
1: uma, é uma dúvida. Qual que é o recorde da prova? Ou não tem?
2: 36, acho que eu não você sabe, João, que assim. Cara, eu nunca me preocupei com isso. Eu acho que é 37 horas do Guzmão, mas assim, tem que conferir. Tá aí uma informação que não é uma coisa que eu me chamo atenção, não. Não sei o recorde de nenhuma distância, antes de você perguntar.
1: Agora eu te conto a história de todos os atletas. <risos> não, não, é realmente por causa do tamanho do desafio, né, cara? Não sei se alguém consegue engrenar. Já são 37 né, pra,
2: horas. Pra
1: acabar no 37. pau, assim, é, é realmente... O cara, o cara tem uma cabeça boa. No mínimo.
2: Não, no mínimo. é absurdo, cara. Não, e hoje, assim, a gar... Galera, é, é assim, eu falo rindo, mas assim, por dentro tem um ser coração dói um pouco, não é uma coisa que eu faço com muita alegria. E para quem não tá vendo, mas, ele assim... fala rindo
1: mesmo, tá, pessoal? Porque ele só tá ouvindo, ele, <risos> realmente, ele, ele, ele tá rindo mesmo, mas é com, é com solidariedade. É, é com empatia.
2: <risos> mas, o João, cara, você sabe o que que é? É assim, tem cara que manda áudio, assim atleta manda áudio assim para nós, tipo assim, ô Zunzum, pô, olha o que o cara me mandou, que às vezes você vai, fala assim, João, né, você fala, ô Zunzum, eu vou porque o Joelson, eu vou ligar pro Joelson, que já foi, aí passa uns dias, você me manda um áudio do Joelson, assim, ô João, pô, você vai fazer o AI é bacana, frio e tal, pô, você vai fazer a BR, é bonito, é o caminho da fé, umas subidas, pô, você vai fazer a cassino, é, areia, Aí o cara, no final, fala assim... Porra, João, mas é o seguinte, cara... a caminhos de rosa... Caralho, velho... Ó, sério, eu sobrevivi, cara... Não sei como é que eu passei por aqui... Eu, <risos> é, eu não sei se eu voltaria... Eu, inclusive, quando terminei... Eu é, tatuei nas costas sobrevivente... Porque se eu sobrevivi aquilo ali... Eu, eu aguento qualquer coisa, cara... Aquilo foi uma experiência que, assim... Eu, porra, eu acho que eu nasci de novo... Aí eu falo, aí eu, eu falo, porra, mano, tô morrendo, né? Os caras tão morrendo. E aí? Aí, pô, então assim, aí a galera tem medo de vir de rosa nas provas longas, né? Eu entendo isso, mas não dá pra ser diferente. Essa é a
1: graça também, né? Ao mesmo tempo a que essência da vidas, prova é, é
0: essa, né?
2: Assim, você sabe o que, que eu acho doido, assim? É o mesmo princípio, apesar de ser de corrida É o mesmo princípio da bike assim, saca? Porque assim, cara, o sertão tá aqui Esses caras igual a gente tá aqui Os meus meninos trabalham com a gente aqui Cara, a gente trabalha oito horas no sol Com um serviço pesado e tal E a gente sai no final do dia Ainda toma cerveja, brinca e tal Então assim é, E como diz Guimarães Rosa, né A gente atravessa o sertão é, Tem o Sussuarana, né Cara... Não é o liso do Sussuarana. Então, assim, a gente, ele é, é duro, né? A vida aqui, o clima, o espaço. A gente não, eu não criei uma prova. Tipo assim, olha, vou fazer a prova mais difícil do mundo? Não, eu nunca tive essa intenção. Eu mapeei o caminho que Marães Rosa fez acompanhando uma boiada de 250 quilômetros. E aí, coincidentemente ou não, ela é dura por isso, tá certo? Mas não foi uma coisa que eu busquei. Só que tem que, assim, quando a gente lê Grande Sertão, né? Quando a gente lê essas obras do Sertão Mineiro, é, a, gente, a gente se sente distante disso, né? Assim, você fala, cara, olha lá que livro, olha como é que isso foi escrito. Cara, tá aí, velho. O livro, ele não foi inventado, ele foi, ele foi transcrito de uma experiência real, assim, de histórias reais. Não assim, é uma não... obra
0: de ficção, né?
2: Não, não. É, não é mesmo, assim. Você pode... Cê, a gente teve a gravação do Globo Rural aqui essa semana e assim, a gente escuta isso assim, teve três ou quatro caras aqui de 60 anos vaqueiro, sertanejo você escuta os caras contando você fala assim, caramba é assim que funciona a diferença é que o cara passa isso todo dia montado num cavalo mexendo com um boi bravo lidando com esse erro sozinho porque ele sempre tá sozinho, as fazendas são muito grandes tudo é muito longe e aí a galera escolheu fazer isso correndo, mas, assim, tudo bem, que a corrida são poucos e tal, mas, cara, essa galera vive nessa realidade aqui todo dia, assim. Eu fico aqui 20 dias, às vezes eu fico uma semana sem assim, ir na rua. Então, é, é, essa solidão, esse negócio de se tolerar, não é uma coisa distante, assim, tipo, a esposa do Cibernild, que mora aqui com a gente, e que trabalha, né, a esposa dele não, mas ele trabalha aqui com a gente, Pô, a esposa dele fica sozinho o dia inteiro, assim, sabe? É quente, não tem uma companhia. Então, assim, se aprende, se aprende a se tolerar. Então, quando o cara chega aqui pra mim e fala, pô, é difícil, pô, cara, eu ando nessa poeira aqui o dia inteiro. Não, é, é, não vem falar que é impossível, não. E aí, foi a mesma coisa quando a gente fez o Bike Raiz, assim. Eu tava em gasta essa história rapidinho, Aí chegou um senhorzinho, assim, eu tinha chegado e tinha visto esse cara uns 15, 18 quilômetros, assim, para trás. Aí eu sentei né, na, na, no meio-fio, assim, passou uns 40 minutos, chegou o senhorzinho. Aí eu falei, "Ô Fátima, eu vi esse cara lá em cima. Aí chama, sei lá, Pedro. Vamos pôr o nome, Pedro. Ô, oh, Pedro, bom, bom. Você vai aonde? Eu vi você lá. Não, eu trabalho lá no, na capivara de cima. Falei, mó, daqui lá é 20 quilômetros, subindo, você vai trabalhar nessa bicicleta, nessa barra forte aí? Todo dia vou. Não, eu faço um serviço de capinar lá para o cara e tal. Isso todo dia. Falei, cê, então, cê, quanto tempo você gasta? Ele Uma hora e meia para ir. Falei, então, peraí. Então, você sai daqui, seis e mei, é, cinco e meia da manhã, pedala uma hora e meia, trabalha no sol de oito às quatro e você termina o dia, você monta na bicicleta e pedala uma hora para voltar, é isso? Falei, é. Falei, pô, então pensei comigo, falei, esse cara faz 10 horas e meia de exercício intenso o dia inteiro, Intense. com calçadinha. Aí eu falei, rapaz, eu falei, eu colo... na época, um dia de serviço aqui era tipo 50 reais, 60 reais. Vamos pôr 50 para fazer quanto fácil. Aí eu falei assim, eu sou o Pedro, mas vem cá. É, fala o seguinte, eu tenho uma proposta o pro senhor. Ele falou o quê? Eu falei, você tem coragem de montar nessa bicicleta aqui, pedalar até Codesburgo, por um caminho de terra? E você tá doido? Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, se o senhor chegar lá, eu te dou 200 reais. Se o senhor parar no meio do caminho, eu pago o seu dia de serviço, 50 contas. Ela, mas tem que levar trem de mai aqui, eu não consigo carregar na bicicleta não, água, comida. Eu falei, não, eu dou tudo pro senhor, você não se preocupe com nada. Se o senhor sai daqui para pedalar, você põe uma caixinha, você põe uma garrafa d'água, um negócio para você, e a cada 30, 40 quilômetros, igual daqui na Capivara, vai ter água, vai ter comida, vai ter tudo. Se o senhor chegar, você leva duzentão. Se o senhor desistir, eu vou pagar seu dia de serviço e trago o senhor aqui na hora. Ele falou, você tá doido, filho? Demais, hein? Vamos embora. Aí, no dia no dia da corrida de bike, apareceu lá, a gente criou a competição ciclista raiz. Apareceu o tiozinho lá de calça, botina, filho. E de botina. O bike chegou, chegou, tipo, bem. Aí, assim, qual que é o ponto? O cara não é ciclista, velho. O cara não é atleta. Ele não treina porra nenhuma, velho. Só que tem que o cara... Bate inchado o dia inteiro. Então, assim, qual que é o ponto? Que, qual que é a reflexão que eu faço? Cara, porra, se esse cara que capina ali o dia inteiro, que teoricamente não é atleta agora, pô, essa galera hoje tem nutrição, tem médico, é... do academia, tem tudo. Paga academia, tem acesso à informação do mundo inteiro. Aí chega um tiozinho, semi-analfabeto, que você não dá nada pro cara que ele trabalha todo dia e um dia ele não trabalha para fazer isso chega e você que tem isso todos os recursos disponíveis você vem me falar quanto tá um monte de histórias você, você tá doido, eu começo a rir <risos> tiozinho é, de
1: jeans é, e botina né não, que não tem nada de shortinho como almofadado, é, papá
2: é, eu nem vou falar com vocês da minha mãe porque minha mãe uma vez ela a gente foi Fazer uma prova dos staffs, assim, uma brincadeira. Minha mãe, com sopa de ângulo, 70 quilômetros, minha mãe tem 60 anos. Caraca. Então, assim, quando chega essa galera aqui falando, porra, é difícil demais, e tal, e, pô, que só eu olho e falo assim, porra, cara, assim, você tem todos os recursos, a única coisa que você não tem é olhar para dentro de você. Né? Você só não sabe a sua capacidade, suas limitações, o que, que você faz. né? Então, eu olho para mim quando eu vejo. Eu percebo muito mais isso do que qualquer outra coisa. Eu começo a rir, fraga aí é isso aí. Eu conto rir.
0: O <risos> André e para a galera que está nos escutando, tem mais ou menos uma ideia geográfica do ponto de largada e de chegada da prova, né? Sai de Três Marias para Cordesburgo. É próximo de onde? Assim mais conhecido? Tipo, se eu quiser ir, eu moro em Recife, né? Sei lá, eu vou para BH, de BH eu vou para o interior. Como é que é para chegar aí?
2: Ô, Joelson, o que, que rola, cara? Assim, a gente até colocou agora, a gente está terminando em Paropeba, né? Então, assim, tirando a prova de 250 e de 170, todas as provas começam e terminam no mesmo lugar, tá certo? Que é Paropeba, que tem ônibus na rodoviária de hora em hora para Belo Horizonte. Então, se você descer no aeroporto. Você pega um conexão aeroporto, para na rodoviária, já sobe, pá, compra o bilhete, já desce do outro lado. Com uma hora, você, de hora em hora, sai o ônibus e com uma hora você chega no lugar da prova. E a cidade tem estrutura. Então, assim, qualquer hotelzinho que você ficar oh, no centro da cidade, é, que você está três, quatro quarteirões da prova. Então, é tranquilo, é uma cidade pequena, não tem zebra nenhuma. Além disso, você entrar no Hoje, a gente colocou, na verdade, eu tinha colocado, já tinha uns 4, 5 dias, mas é, eu descobri hoje que eu tinha colocado o link no privado, né? Então, tem lá assim, onde se espera.
0: <risos> é raro, mas
2: acontece. <risos> e o pior é que na hora, como eu, eu entro como o um login no site, então, eu consegui acessar tudo. Aí, hoje, eu entrei sem login, deu erro. Eu falei, cara, o que, que aconteceu? Aí, quando eu fui ver, eu esqueci de tornar a página pública. Mas, seguindo, a gente tem lá, a, nessa página, em todos os menus, tem lá onde se hospedar translado. A gente tem, vamos lá, contato dos hotéis que a gente já alinhou. E a gente até coloca lá algumas coisas que já foram apontadas nas conversas. Tipo, check-out mais tarde, um café, deixar a bike no quarto. Então, a gente pede só que a pessoa confirme, de preferência por e-mail, para não falar depois que não foi dito, sabe?
0: Porque... Uhum. Sim, né? Assim, preven... Acho que Segurança tá escrito... para ambos os lados, né? Tá escrito é, ali, tá... Porque se o
2: cara pegar e mandar um e-mail e falar olha, pode deixar a bike no carro, o cara responder que sim, e se chegar lá o cara não deixar e o atleta me mandar um e-mail, eu vou pedir o cara desculpa e vou falar com o cara do hotel Feroli. Infelizmente, a gente não vai orientar as pessoas a ficar aí, porque você não tá cumprindo um combinado que você propôs. Então, eu tiro o cara... Sem dor nenhuma, não dói em mim, não, não sofro. Mas eu preciso saber. E se você não documentou, aí eu vou falar com você. Você vai falar: Ah, eu falei, o cara do hotel vai falar assim: Ah, mas eu falei que não. Aí eu vou olhar para você e falar: porra, Joel, assim, é complicado, é uma palavra do, do, de um contra o outro, você me desculpa, fica difícil, né? Então, enfim. E aí a gente tem também lá agora uma opção de translado, tem uma agência de turismo que está cuidando desse translado e tem também um, um transporte de bike, sabe? Porque precisa de carretinha, é uma coisa um pouco mais específica, sabe?
0: Porra, maravilha. E inscrição está aberta, né? A prova de 250 km é em julho mesmo, André? Tá. A, é, não.
2: A prova de 250 km, ela é. Todas as corridas são de 7 a 10 de setembro. O que acontece. Ah. É que... É. O que acontece é que a gente faz todas as chegadas juntas. Então, assim, os 250 larga na quinta, os 170 na sexta, de manhã, os 100 na sexta à noite, e o Asno todas no sábado de manhã. De As inscrições estão abertas, tá bombando. A de barque está super acelerada já, já já esgota.
0: Ah, maravilha. para a galera que está nos escutando, que quer né, dar uma olhada no Insta, no site, o Instagram é Caminhos de Rosa né, tudo junto, João, né, o Instagram super ok, hein, cara, sem firulas, Sim, fácil viu? de achar. Bem
1: simples, é que é, o Joãozinho ele avalia Instagram, então, <risos> ele é crítico, ele é crítico. É uma das habilidades, ele, ele, Instagram. ele é de arroba, é. Olha,
2: que isso, filha. Na vivendo e aprendendo mesmo.
0: Ô, cara, o Insta de vocês ganhou 10, hein, cara. Poucos ganham 10 aqui, hein, cara. Objetivo direto, Nossa. sem ponto, sem underline.
2: Nossa.
0: É mole, cara. É mole. É tipo... Ele é tipo. Não,
2: vamos
1: mudar de assunto, vamos seguir com a pauta. Vamos é seguir. Mole. Então. Nem depois de 250 quilômetros você fica com uma sensação dessa, Cara, é,
2: é igual o regulamento da Camisa de Rosa, sabe? Assim, é uma coisa que eu falei, cara, custei achar um formato bacana. Por quê? Você entra no site de prova, funciona assim, tem lá no menu, né? Horário... Largada. Aí você clica lá, tem as informações, horário e tal. Regulamento. Aí você vai para uma outra página que fala só do regulamento. É... Percurso. Aí outra página. Aí, de repente... Outro lugar. É o... Daí uma semana, o Joel fala, Zunzu, você viu que alteraram o percurso? Aí você fala, não, eu vi só o regulamento. Aí o Joel, mudou também o regulamento? Aí, porque assim, o que que acontece? Você tem que toda semana entrar em todos os links. Porque é o tudo? Muda. Tudo, porque eles mudam, as páginas não conversam. Então, assim, você tem que ir lá e ficar olhando, você acompanhar aquele negócio, é um Deus nos acuda. Velho. Então, o que que a gente fez, assim? É, tem lá no site as informações e tal, igual mais ou menos todo mundo tem, mas a gente criou um livro né, que é o nosso regulamento, tem 120 páginas, mas ele tem índice, é tudo bonitinho, muito organizado, que aí eu falo com o cara, quando alguém me pergunta qualquer coisa, porque eu, eu não gosto de falar assim, ah, qual que é a distância da prova certinha? Cara, entra no regulamento e olha, porque eu não sou obrigado a guardar de cabeça, eu sei, são 252 quilômetros, mas... Pode ser que eu mude alguma coisa, então tá lá o regulamento. Se você entrar no regulamento da prova, você tem todas. Equipamento obrigatório, equipamento sugerido. Com todo o percurso comentado, a cada 30 quilômetros. Quando é a prova de 60, a gente comenta a cada 20, porque a prova é menor, então a gente reduz o trecho. Tudo, velho, tudo. Tem até manual de conduta ética, manual do, do apoio. É, tem a programação, programação cultural. Cara, tem tudo que você precisa estar no o regulamento. que
0: precisar, está lá, né, velho?
2: Fala tá lá, se você lê, se você lê, assim, difícil, assim, tanto é que a gente faz o congresso técnico, a gente não abre mão de entrega de kit das ultramaratonas, é, que não seja presencialmente lá no, na hora do lugar da prova. Vou tirar a dúvida, mas assim, 9%. Quando a gente faz o congresso técnico, ele nunca passou de 20 minutos. Por quê? eu sempre comento alguma coisa que aconteceu que não está lá. Por exemplo, eu, eu, eu repasso o cardápio para galera. Falo, pessoal, no quilômetro 10 vai ter isso e isso aqui. Ó. No plano 20... Porque aí naquela hora eu tenho plena convicção do que tem. Então, se eu falar com você assim, Joel, vai ter Coca-Cola pitulinha de 200ml no ponto de apoio do plano 37. Cara, você vai chegar lá, vai ter Coca-Cola gelada de 200ml. Para você. Ah, Zuzun, quero 10. Cara, pode beber 20. Vai ter para todo mundo. Então, nessa hora, eu confirmo. E aí, como tem o livro, assim é, e aí, assim, tem gente que a galera que é da veterana adora e fica lá no Congresso só para rir, porque os caras falam assim, ah o primeiro ponto de apoio tem quantos... Eu, a primeira coisa que eu pergunto no Congresso é assim, galera, todo mundo leu o regulamento, todo mundo concordou, alguém não leu, alguém que concordou sem querer, alguém está aqui obrigado? Não. Então, eu falo, ó, para suposto então, todo mundo leu. Então, assim, estou perguntando, porque o que tiver no regulamento, eu não comento. Tá certo? A não ser que seja uma dúvida. Então, o cara fala assim, ah, Zuzu, primeiro trecho, tá quantos quilômetros? Eu falo, cara, tá no regulamento. Consulta lá, por favor. Próxima pergunta. Ah, Zuzu, eu não concordo com esse trecho de trilha. Eu falo, ó, oh, você tinha que ter reclamado isso 30 dias, 60 dias antes. Agora não tem como mudar. Agora eu não, não,
0: agora eu não posso tirar a trilha do caminho.
2: Não dá. Próxima pergunta. Ah, Zuzu, eu não concordo com isso. Olha, você tinha que ter falado 60 dias antes, que é o prazo estipulado no regulamento. Mas não é justo para mim, eu falo, e não é justo para um monte de gente. Tem um monte de gente também que não concorda com um monte de coisa que tá aqui. Mas agora, na hora da largada, eu não posso mudar as regras. E aí eu brinco e falo o seguinte, não é questão o que é justo ou injusto, é se eu não aplicar aquilo para todo mundo. Então você pode ficar tranquilo que o que tá lá bate em chique, em Francisco. Ah, então ficar assim. Cegado. É, porque assim. Essa questão de pensar, ah, essa regra não é justa. Cara, a justiça não fala sobre isso. O que a justiça fala é o seguinte, não correr, vamos pôr, a prova tem 50, se você correr uma distância menor, igual, ó, inferior a 50 quilômetros, você não correu os 50, você é desclassificado. O que é ser justo? Todo mundo que correr 49,999,99 99 deve ser desclassificado. A justiça é isso. Se você correu 50, você é dentro. Não é, é a ah, 51, eu não concordo, tem que ser 48, não. Se está escrito que aquela regra vai ser aplicada para todo mundo, se ela for aplicada, ela é justa. Né? Deixa assim, lógico, né? O regulamento que está escrito há sete anos, que já foi revisado, um monte de prova, a gente também não quer priorizar ninguém. Mas... A gente eu não vou alterar o regulamento porque alguém falou comigo há 10 horas antes da largada que ele não acha que certo, é, né, velho?
0: É que...
1: <risos> inclusive <risos> a reclamação está no regulamento. O prazo, Hã? É, Inclusive para reclamar, está no regulamento. Mas tem, tem
2: que ler o regulamento. Tem, tem. tem no regulamento, tem, até não. recurso. Se Olha quiser aí. apresentar um recurso, que seja por e-mail e eu tenho prazo para te dar a resposta. E eu tenho prazo para soltar a nota oficial, prazo para soltar o regulamento, o resultado corrigido. E se você não mandar, você já era.
0: Show de bola. Joãozinho, deu uma animada, Joãozinho? Para. Pelo menos pegar um. Não, não calma, do grupo. calma,
1: calma, não,
0: a, calma. A rainha da falar lá, corra, das outras não, não fiquei curioso Dá de acompanhar
1: fiquei curioso de acompanhar de ver qual é de ir lá tá presente <risos> ver a galera lá sofrendo tá ligado essa parte Ó, eu fiquei curioso então para ir lá dar, dar risada você, sabe? Né? Tipo, no bolso com um a solidariedade
2: gente, a gente agora tá não sei como é que vai ser esse ano porque tá bem apertado né a gente está aí há três meses da largada de bike a quatro meses da corrida então, a gente, mas a tendência é que ano que vem aconteça um festival sertanejo aí, folclórico de 20 dias, sabe? Vão ser mais de 40 apresentações no dia da larga no, no congresso, no, no, na chegada.
1: Não, mas é parece que deve ser muito legal terminar essa prova, cara. Ah, imagino, cara. A prova Uou. deve ser sensacional. Passar ali o portalzinho dos 250 quilômetros, ou de qualquer quilometragem, pelo jeito, até os 10 ou os 7, os 20, é complicado, né? Depois da ver...
0: pandemia... É.
1: Mas, cara, é sensacional, Eu, tipo, deve ser muito legal o clima da prova. Duro, pesado, cheio desses, dessas intempéries, mas deve ser muito louco, deve ser muito louco. A, Aproveitando... A, a vontade, assim, lá no fundo, no fundo, no fundo, sempre dá, né?
0: sempre rola. A curiosidade é uma merda, cara. Curiosidade.
1: É, cara. é o
0: mal do ser humano é esse. É. O João ia falar pra você. Aí fica o, detalhe, o André aqui, cara. o
1: André aqui é o canto da sereia, tá ligado? O cara fica falando todas as dificuldades sorrindo. Não, mas é tranquilo, cara. Você larga ali com 7, depois vem <risos> 44. É super legal, cara. Pô, Fica é sossegado, mas eu não falo. Que... Cada 35, a gente vai dar uma A gente tá passando lá pra saber se você tá vivo. Fica tranquilo, cara. Relaxa que tamo junto. Vai ser muito louco. Eu, eu brinco que eu sou um
2: ladrão honesto, sabe? que eu falo. Vai acontecer. Eu brinco, eu falo. Eu, não, você, eu, eu nunca falei que foi fácil, não, não falo nada disso, eu falo o que eu acho que acontece, né? A galera às vezes não acredita em mim, eu não sei por <risos> porquê. Mas,
1: mas legal, honesto cara. eu sou, né? Legal, André,brigadão,brigadão eu... aí por dividir não, suas histórias. Esto... Agradecer... Ah, não? Posso? Pode falar, fala aí, João.
0: Ah, eu ia falar pra gente de agradecer, mande essas considerações finais que André fechou o episódio.
1: Ah, não, eu tô... Pô, queria agradecer o André, pô. Além de tudo, além da prova, tem os causos, tem as histórias, pô, sensacional. É. A gente tem que ser então mineiro aqui. E... Isso é muito massa, né? Ah, falando em mineiro, agradecer nossos apoiadores, né, que estão com a gente. No último episódio teve a Ju com a gente, Ju Ornelas, ah, que acompanhou. No próximo esperamos que a gente tenha mais um convidado VIP dos nossos apoiadores para gravar com a gente. E, André, Obrigadão, cara. Pô, sensacional. Segunda-feira, dia 2 de maio à noite. Pô, são 10 e meia, para quem não sabe, da noite. Certo? E estamos aqui felizes e sorridentes, contando causos sobre sofrimentos alheios. Muito bons. Depois
0: de todo mundo trabalhar, chegar super cansado, né? Vem é. nós aqui, cara. André, fecha esse episódio aí, não vou nem fazer mais comentários, <risos> mas também agradecer. Mais uma vez, você está disponibilizando esse tempo para a gente trocar essa ideia com essa energia maravilhosa. Mande lá.
2: Cara, é isso mesmo, né? A gente até falou mais cedo, né? Porque eu terminei, era seis e meio o trabalho, achei que era sete, falei, não, estou aniquilado. Aí eu tomei um banho e falei, porra, vai ser massa. E é, acho que assim, é sempre, eu brinco assim, né? Às vezes eu fico, é, hoje eu sou um cara, eu me considero um cara feliz, porque eu gosto do que eu faço, eu faço com muito carinho as coisas que eu faço. Então, isso facilita muito, né? E, às vezes, o pessoal fica com essa demagogia de trabalho e eu falo sempre que, o que assim, quando você faz o que você gosta, não é que é mais fácil, mas é porque você está sempre motivado, né? Você tem um propósito para estar, tá, porque não é fácil, é difícil. E eu acho que isso é o que a gente faz na corrida, né? A gente, de alguma forma bem simbólica, assim, né? a gente procura isso. E a Caminhos de Rosa, acho que ela traz um pouco disso também, bem intenso, né? Dessa questão da superação. É, eu sou suspeito de falar, sou super apaixonado. A gente dá, dá um spoiler, né? A gente vai estar, tá, talvez, no último final de semana de maio ou no primeiro de junho. Acabei de saber. A gente vai estar tá com o um episódio inteiro no Globo Rural, falando só da Caminhos de Rosa. A gente ficou 11 dias aqui. Bola. E, galera, as inscrições estão tá abertas. A gente está super empolgada. A galera está vindo. Eu acho que não vai ser um ano de prova lotada, mas, assim, vai ser um ano de, de uma prova... Assim, a Caminhos de Rosa, assim, tem ideia, 650 pessoas. Foi na última edição. E a gente acha que vai ter um pouco mais que isso, mas pra gente isso já é muita gente. E, cara, vai ser animal. Eu tô super empolgado. É, assim, as, vai ser muita coisa boa. Assim, eu não vou dar muito spoiler, não. Mas as inscrições já estão abertas, é lá no caminhosderosa.com.br João, porra, Joelson, valeu demais pela oportunidade Saiba que aqui com a Caminhos de Rosa e até os atletas, galera Lá no site, né, tem meu número, tem meu e-mail Qualquer um que me procurar, eu respondo E a galera aqui do canal, por valeu demais Saiba que vocês estão parceirão aqui e pode contar
1: sempre comigo muito bom, cara. eu Fiquei, de fiquei tentado, eu vou arrastar o Joel pra brincadeira, você vai ver só. Pelo menos no meio do mato é fácil de achar. Se perder, acha ele, ele é ponto de referência. Pô. Tem dois médicos de autor. Ele é um a da, da, da Vivo. Tá ali do
0: lado. É exatamente. Ó, tá valeu demais.
1: <risos> valeu, valeu
0: Joãozinho. Valeu, André. É uh. nóis. Falou, galera. Até mais.
2: Valeu. Valeu, André. Valeu.